0: Vielleicht sollten wir uns auch mal einen eigenen überlegen. Tag des Lostseins.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es auch das schon. <lacht> Lost in Translation, der Podcast, für euch hinhört. Präsentiert von Trilingo.
0: Moin Nicole. Moin Jessie. Na, freust du dich auch schon so auf die Feiertage?
1: Naja, ich sag mal so, Weihnachten... Ähm ich freue mich tatsächlich natürlich auf die freien Tage und ich mag es auch, wenn man sich so schön muckelig macht. Aber natürlich auf den ganzen Geschenkstress und Family-Besuchstress, da könnte man natürlich ein bisschen oder kann ich quasi tatsächlich ein bisschen drauf verzichten. Aber grundsätzlich, es ist schon eigentlich eine schöne Zeit. Doch eigentlich mag ich es ganz gerne, ja. Also ich freue mich jetzt auch schon wieder einen kleinen Weihnachtsbaum zu kaufen und ein bisschen zu dekorieren und aufzupassen, dass die Katzen nicht mit den Weihnachtskugeln abhauen und sowas. Also da freue ich mich schon
0: drauf. Ja, an unserem Weihnachtsbaum hängen kaum Kugeln. Ja, besser ist. Ja, besser
1: ist. Ja, aber ich meine, ne, mit Weihnachten ist es ja tatsächlich nicht getan. Dann kommt irgendwie Silvester und
0: dann fangen sozusagen wieder 365 Tage an, die gespickt sind mit diversen Feiertagen. Ja, das stimmt. Und da sind ja eigentlich auch ein paar Schöne dabei. Nicht alle, an denen wir frei haben, aber immerhin, wo man mal zwischendrin so ein bisschen aus dem Alltag rausgeholt wird, finde ich. Also man kann sich so ein bisschen auf was freuen. Ich mag es ja zum Beispiel, ähm, wenn es direkt am Anfang dann mit Fasching losgeht, weil ich liebe es mir einfach... Äh, Kostüme auszudenken. Ich werde da richtig verrückt. Deswegen hasse ich es, wenn ich total spontan auf eine Kostümfeier eingeladen werde, weil ich brauche immer das perfekte Kostüm.
1: Das finde ich sehr beneidenswert, weil ich da nämlich tatsächlich genau das Gegenteil bin. Obwohl ich auch äh, früher tatsächlich sehr gerne Karneval gefeiert habe. Aber natürlich das, äh, ich sag mal so, das typische Kölner Karneval. Ich komme ja auch aus NRW. Ne? Also äh, Köln, Düsseldorf. Da möchte ich jetzt auf keine Seite wechseln, aber ich sage mal so, das Kölner Karneval ist mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen geläufiger. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja auch schon so deutschlandweit eine ne Feier, eine Feierlichkeit. und Aber eigentlich
0: gibt es das ja auch weltweit. Ja, das stimmt. Aber ich finde schon die Unterschiede zwischen den deutschen Karnevals ziemlich krass. Weil wenn man überlegt, dass es in Köln ja wirklich ab dem 11.11. .11. losgeht und da ist schon ganz Köln in Karnevalstimmung.
1: Vor allen Dingen ist es da ja auch so, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber äh, da ist es ja tatsächlich auch ähm, so ein, ja, ein... Ein Feiertag, der jetzt glaube ich nicht staatlich tatsächlich durchgesetzt ist, aber die Leute legen einfach ihre Arbeit nieder. Also das ist, wenn du da irgendwo einen Termin hast in Köln, da erreichst du dann ab 11.11 .11 Uhr spätestens niemanden mehr.
0: Ja, ich finde das total heftig. Ich, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich liebe Fasching, ich mag das auch mir, das zu überlegen, aber Fasching ist halt wirklich nur um die Faschingszeit, also wirklich mit... Äh, Faschings Dienstag und Faschings Montag und sowas und deswegen für mich ist es unfassbar schwierig im November plötzlich Lust auf diese Karnevalszeit zu haben, vor allem, weil es halt ich verstehe es noch, weil ich mich sehr habe prägen lassen auch von Halloween, das heißt im Oktober bin ich noch voll, oh ja, spooky und verkleiden und so, finde ich auch cool, aber ab November ist es dann vorbei und genau dann geht aber der Karneval los. Das ist irgendwie, da, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Vielleicht wäre es wär anders, wenn ich in Köln wohnen würde, mit Sicherheit. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube da, ich meine, wir wohnen jetzt beide in Hamburg. Also hier muss man den Leuten
0: ja tatsächlich erklären, was irgendwie Karneval ist. Das ist ja wirklich so weit, so weit weg gefühlt. Ja, es ist aber halt auch so, ich habe es dieses Jahr nämlich bemerkt, es war wirklich am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. ist bei mir, ein ganz normaler Arbeitstag oder Tag, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es am Wochenende war oder nicht, ganz normaler Tag gewesen und dann geht man irgendwie auf Instagram oder TikTok oder was auch immer und da sieht man dann, ah ja, heute war ja der 11.11. Elfte, Elfte um 11.11 .11 und ich habe es völlig an mir vorbeiziehen lassen. Wir haben ja angefangen gerade mit, mit generell Feiertagen,
1: ähm, Karneval ist da vielleicht äh, eins davon, aber grundsätzlich gibt es ja auch viele verschiedene Arten von äh, Feiertagen und ähm, Jetzt zum Beispiel ist Karneval, glaube ich, na ja, sowas, ein, ein Mittelding zwischen einem kulturellen ähm, Feiertag als auch einem religiösen, weil es hat ja schon ähm, mit
0: der Fastenzeit, glaube ich, was zu tun. Ja, man denkt da überhaupt nicht drüber nach. Ne? Jetzt, du sagst es so und dann ist es so, ah ja, stimmt, mhm, aber da war aber was. Genau. Aber eigentlich, also in meinem Kopf ist es so voll voneinander gelöst. Ja. Karneval ist halt Karneval. Genau, genau. Aber ja klar, religiös. Ja ja ei, ei, ei. Ei, 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 genau. <lacht> genau da, dazu
1: kommen dann natürlich auch Feiertage, die in allen Bundesländern oder in vielen Bundesländern gleichzeitig auch ein freier Tag sind, um halt äh, den entsprechenden Besonderheiten zu, na, zu gedenken. Und zum Beispiel jetzt ähm, der 1. Mai, Tag der Arbeit, oder
0: 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Ähm, genau. Ja, da wird es bei mir schon wieder aufhören. <lacht> Ich, ich wüsste jetzt nicht, ob wir noch einen haben. Ich bin, glaube ich, echt nicht gemacht für Feiertage. Vor allem wäre ich dann auch so, ich könnte nicht auseinanderhalten zwischen einem ähm, quasi nationalen Feiertag und einem religiösen Feiertag. Ich wäre dann so, ach wie, der ist religiös oder ach wie, der ist nicht religiös. Ich würde da, glaube ich, voll in so ein Fettnäpfchen treten. Ja, da haben wir es. Direkt wieder mhm. Sprichwörter.
1: Ja. Oh ja, stimmt. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich.
0: <lacht> da sind
1: wir jetzt ziemlich drauf geprägt. ne? Also wir haben tatsächlich ja, seit der Folge sehr oft drauf geachtet, wie oft wir wirklich äh, Sprichwörter verwenden. Aber ähm, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, einfach mal reinhören. Dann wisst ihr vielleicht, was wir meinen. Genau. Ähm, so viel dazu. Aber ja, wo du sagst, also religiöse Feiertage. Ähm, ich glaube, ganz vorne mit dabei ist natürlich Weihnachten. Ne? Und da... Ostern ist auch so ein großes Ding. Und dann gibt es jetzt äh, an freien Tagen auch noch Tage, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Feierlichkeit dann auch begangen werden, zumindest keiner, die ähm, jetzt nicht im religiösen Bereich stattfindet. Ähm, der Buß- und Betag in Sachsen, weißt du, sowas äh, wird hier halt jetzt nicht von ähm, Menschen gefeiert, die äh, nicht religiös sind. So. Aber, jetzt hier ja. mal,
0: Buß- und B-Tag, also nur kleine Anekdote. Aber das ist jetzt vielleicht wieder sehr kindisch. Aber ich komme aus Bayern und da hatten wir schulfrei am Buß- und B-Tag. Und Punkt eins, man hat es als Kind natürlich nicht gerne ausgesprochen, weil man dachte, das Buß steht für Busen, was natürlich absolut falsch ist. Und Punkt zwei, ich dachte immer, es heißt B-Tag. Also nicht Beet mit dem T, sondern nur wie der Buchstabe B. Ich dachte, was ist das denn für ein sinnloser Feiertag? Ja, und wann ist der A-Tag? Also, <lacht> ja, genau. Aber es war so, es geht um Busen und es geht um Bs. Okay. Also als Kind, man, ich, ich war wahrscheinlich schon selten blöd, aber es ist, ne? Deswegen vielleicht war ich da auch ein kleines bisschen lost, was den Feiertag angeht. Ach, guck mal, das aber auch frech, ja. frech. Dass nur Sachsen frei hat. Ja, an ne? Dem Tag, oder? Ja. Keine Ahnung, wonach das
1: entschieden wird tatsächlich. Aber das Same. ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Diskussion. Ja, genau. No. <lacht> Ja, und es gibt natürlich dann auch die, diese lustigeren Feiertage, wo man sich manchmal fragt, wo kommen äh, die her? Äh, ich habe neulich noch gelesen, Tag des Schokoladenkuchens war jetzt oder kommt bald. Ja, da ist immer die Frage. Ich hoffe, er kommt bald, <lacht> weil den will ich nicht verpassen. Genau, oder ähm, hier der Earth Day zum Beispiel, das sind halt Dinge, die von Organisationen, ähm, halt ausgerufen werden. Die Awareness werden schaffen sollen genau, quasi. Genau, genau. Ich
0: finde es aber auch ganz schön, dass es zwischendrin immer mal so Tage gibt, die eigentlich jetzt nicht irgendwie eine Verpflichtung mit sich tragen, sondern einfach da sind, damit sie Awareness für irgendein bestimmtes äh, Anliegen schaffen, wie du sagst, Earth Day oder Brustkrebstag oder, oder so. Aber ich meine, dann gibt es ja noch die nächste Kategorie äh, mit ja, wie du sagst, Tag des Schokoladenkuchens. Und das ist dann auch wieder ganz witzig. Einfach bestimmt gibt es für alles, was man sich ausdenken kann, irgendeinen Tag, an dem man das auch feiern kann. Das ist eigentlich ganz witzig. Denke ich auch. Ähm, vielleicht sollten wir uns auch mal einen eigenen überlegen. Tag des Lostseins. Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es auch das schon. <lacht> Müssen wir mal googeln. Müssen wir mal googeln. Aber wo du vorhin gesagt hast, und das finde ich auch total interessant, ähm, weil du ja direkt als erstes, was auch zu Recht ist, gesagt hast, ähm, dass religiöse Feiertage, da denkt man als erstes an Weihnachten und Ostern. Aber eigentlich, wenn man noch mal so genauer über die, genau Weihnachten und Ostern nachdenkt, sind die ja heute überhaupt nicht mehr wirklich religiös. Vor allem, wenn die Hauptsymbole, an die wir in dem Moment <lacht> denken, wie der Weihnachtsmann und der Osterhase, die sind ja genau das Gegenteil von dem, was, was es das Religiöse an dem Feiertag macht.
1: Ja, zumindest Bei, haben
0: sie es wirklich ja. wirklich krass verloren einfach. ne? Ja, ja. ja. was ja. es aber auch schön macht, finde ich, weil so, also indem wir diesen großen Feiertagen, die ja ähm, jetzt in der westlichen Kultur wahrscheinlich die zwei größten überhaupt sind, in, indem wir denen die Religion entziehen, desto mehr sind die allen zugänglich, weil es nicht mehr religionsabhängig ist, sondern jeder kann Weihnachten und Ostern feiern. Weil da geht es um den Osterhasen und um den Weihnachtsmann <lacht> und nicht ums Christuskind oder ja, eigentlich bei beiden geht es ja, ja. Darum, es geht um Christus. Also, ähm, sobald man das nämlich komplett rausnimmt einfach, ist es ein Feiertag für jeden. Ist ein Feiertag und, für jeden, aber ist es nicht vor allen Dingen dann ein Feiertag für den Kommerz? Ja, aber ja. Da, das ist dann wieder was, da muss man auf sich selber gucken. Mhm. Weil man kann es ja selber für sich zu einem Feiertag machen, wo man die Botschaft dieser Feiertage ähm, in den Vordergrund stellt. Also wie an Weihnachten, dass man sagt, im Kreise der Liebsten sein und Zeit verbringen und einfach mal runterkommen zum Ende mhm. des Jahres. Wenn man eher so das nimmt, was, was dahinter steckt. Mhm. Und ich denke an Ostern ähnlich dass du einfach das, den Start vom Frühling Also bei Ostern kann man ja ganz klar wieder auf die Ursprünge zurückgehen mit ähm, Fruchtbarkeitsfest, hm. das heidnische Fruchtbarkeitsfest. Und ähm, wenn du darauf gehst, dann kannst du es der Kirche wieder entziehen. und Dann ist es einfach ein Fest, um den Frühling zu feiern. Hm. Und ich glaube, dann, dann ist es mehr zugänglich für Ich wollte gerade sagen, ja, die, die ähm die Jahreszeiten
1: gehen jeden an oder betreffen
0: tatsächlich ja. jeden. Ja, das stimmt. Eben,
1: genau. Und ich denke mal, für die meisten ist auch der Frühling etwas Schönes. Also
0: deswegen. Wo wir gerade über Konsumfeiertage reden, man merkt halt auch, dass Marketing und Kommunikation schon alles rausholt. Also überall, wo, wo sie ihre Finger reinpacken können, ne, da wird zugegriffen. Und ähm, das ist jetzt bei Weihnachten und Ostern sehr stark, aber es gibt ja noch viel mehr Feiertage. Zum Beispiel, ich finde, der absolute Klassiker als Konsumfeiertag ist Valentinstag. Oh uh, ja, ja. Valentinstag und danach direkt Muttertag, wo die ich ganzen, auch sagen, ja, wo die ganzen
1: Blumenläden eskalieren. Ja. Also.
0: Sowohl Valentinstag als auch Muttertag, habe ich so das Empfinden, die sind so ein erstens ein Kommerzfeiertag und zweitens so ein Freifahrtschein. So auf die Art und Weise, ach na ja, einmal im Jahr seinen Liebsten was Gutes tun oder seiner Mutter was Gutes tun und dann muss man nie wieder ähm, irgendwas machen. Deswegen bin ich da irgendwie nicht so der Fan von. Ähm, weil ich, ich fände es schöner, wenn es nicht passiert, weil da ein bestimmter Tag ist, sondern dann kommen die Blumen halt einfach mal an einem random Mittwoch im September, mhm. anstatt jetzt im Mai oder wann auch immer Muttertag gerade ist oder im Februar, weißt du? Mhm. Das ist so, und vielleicht dann auch nicht nur im September, sondern ja. immer mal, wenn man gerade sich danach fühlt. Es soll ja auch nicht gezwungen sein, dass man an die lieben Leute in seinem Leben denkt, sondern es sollte dann passieren, wenn es wirklich so ist. Es sollte natürlich kommen, das stimmt. Genau, aber das ja. macht halt auch den Kommerz aus. ne? Ja, ja genau. Und
1: ich, ich denke mal, dadurch, ich glaube, dass, das wiegelt sich halt so ein bisschen auf. ne? Umso mehr Kommerz, umso mehr Brumborium da gemacht wird, umso wichtiger wird für viele Menschen dann halt auch so, so ein Tag. Ne? Oder vielleicht äh, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner erwartet, dass da äh, der Strauß Rosen halt äh, liegt oder die... Das Gleiche quasi für die Mutter, dass äh, ein, ein
0: Frühlingsstrauß ähm, da ja, verschenkt wird zum Muttertag. Genau, es ist irgendwie wie so ein Teufelskreis, ne, weil du kommst halt auch nicht raus aus dem Ganzen, weil halt schon diese Erwartungshaltung auf der anderen Seite ist. Das ist aber da ist halt auch gerade bei Valentinstag oder nee, eigentlich auch bei beiden ist auch so, es ist ja quasi so vorgegeben vom Marketing, könnte man jetzt so sagen, denke ich mal, dass es Blumen, Schokolade, Schmuck, whatever sein soll, hat doch niemand jemals gesagt, dass das das ist, was unsere Mütter haben wollen. Oder die Partnerinnen, wie auch immer. dass es dann auch wieder so nur für die Partnerinnen ausgelegt und nicht, nicht für allgemein die Partner. Warum schenkt man da sich nichts gegenseitig? Weißt du, das ist auch so da gab es keine Studie, was ist denn jetzt eigentlich das Beste, was wir da schenken können, oder, oder da macht man sich nicht so Gedanken wie am Geburtstag, wo es alles sein könnte, sondern es geht immer so auf diese in Anführungszeichen romantischen Gesten, die ja für jeden eigentlich anders ausfallen und trotzdem hat man immer so seine drei das Klassiker. Stimmt. Und das ist Marketing. Ja.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, aber, ähm ändert leider nichts daran, dass äh, auch, auch wir im Marketing quasi dann sagen, oh, es ist bald Valentinstag, da müssen wir was machen. Weil ich meine, da zählt dann die, die Wirtschaftlichkeit und natürlich will man damit an, an äh, Bord sein irgendwie. Weil, nimm mal sowas wie jetzt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein super Feiertag, aber es ist trotzdem ein, ein Special-Tag, irgendwie Cyber-Monday, Black-Week, so hat ja mittlerweile auch so um sich
0: gegriffen, jeder macht es ja, ja einfach. Ja, aber das ist halt auch purer Kommerz. Also Black Friday ist ja noch nicht mal ein Feiertag, sondern es ist ja wirklich aus dem Kommerz heraus entstanden. Was ich da viel krasser finde, ist, wie es weltweit einfach übernommen wurde, obwohl eigentlich die ganze Welt damit nichts zu tun hat. Das ist ja eigentlich nur in den USA. Und ich, ich verstehe den Sinn dahinter. Und ich finde auch ganz gut, dass es diesen Tag oder diese Wochen oder so gibt, weil es vielen Menschen hilft, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Weil wenn Weihnachten leider auch aus dem Konsum heraus sehr teuer wird, kann man da halt viel Geld sparen. Und das ist ganz toll. Aber leider, und ich, ich erkenne es auch an mir, kauft man halt auch viel zu viele Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Und das ist irgendwie so traurig, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ist eigentlich, ich, ich finde es halt so krass, wie schnell es bei uns groß geworden ist dafür, dass wir nicht die gleiche Beziehung zu diesem Tag haben wie die Amerikaner. Weil die, bei, in Amerika ist ja so, du hast am Donnerstag ähm, Thanksgiving und das ist wirklich ein Feiertag, also da haben sie tatsächlich auch mal frei. Und dann ist an dem Freitag danach, wird in die Geschäfte gerannt, und äh, weil da einfach der günstigste Tag im ganzen Jahr ist. Und es war eigentlich nur ein Tag. Und jetzt haben wir komplette Wochen.
1: Ja, ja, nur nicht mal mehr nur
0: eine Woche. Man, man redet ja, ich weiß nicht, ob du das auch bei dir kennst, aber man redet ja sogar das ganze Jahr drüber, ach nee, hm. Ich ja, warte noch bis, zum, genau. ich warte ja. noch bis zur, zur Black Week, bis zur Cyber Week, was auch immer und bestellst da, da wird es dann wieder günstig. Es ist schon ein krasses Denken, wie man da irgendwie verändert wurde.
1: Und ich bin ja ein bisschen beleidigt. Ne? Genau die Sachen, die ich mir jetzt kaufen wollte, sind natürlich nicht rabattiert. <lacht> Frechheit. Naja, gut, aber das ist jetzt, äh, das ist mein Problem. Aber ja, ich, äh, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich, wie gesagt, ich finde es einfach so super krass, wie das um sich geschlagen hat. Und vor allen Dingen
0: ist es ja nicht nur hier, es ist nicht nur in Amerika, es ist halt irgendwie gefühlt überall. Ja. Und vor allem, wenn man dann noch drüber nachdenkt, und das, finde ich, ist eigentlich das, das Surrealste an der ganzen Situation. Du hast dann im Donnerstag Thanksgiving und dieser Tag ist dafür da, um darüber nachzudenken, wie dankbar man für alles ist, was man hat. Und dann am Freitag rennst du in die Geschäfte und kaufst dir alles, was du nicht hast, weil so dankbar warst es ja dann ja. doch nicht.
1: Aber, aber die Sache ist, dann hat man ja wieder was, um dankbar
0: zu sein beim nächsten Thanksgiving. Ich mach, ich finde, das macht total Sinn. <lacht> aber um jetzt nicht alles so negativ hinzustellen, wenn Marken oder Konsum mit Feiertagen gleichgesetzt wird, ähm, was mir besonders positiv aufgefallen ist, ähm, Ikea hat am Anfang des Jahres zum Ramadan eine extra Kampagne, beziehungsweise... Ähm, eine extra Kollektion für Ramadan veröffentlicht. Und das finde ich so schön, weil es zwei Welten verbindet, weil es waren quasi, ähm, also diese Kollektion äh, hat sich Gökkwella genannt, also falls ich das jetzt richtig ausspreche, man kennt es ja, Ikea-Namen und so. ne ähm, Und wurde extra von der schwedischen Designerin Maria Winka entworfen, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und da hat sie mit osmanischen Elementen gearbeitet und hat äh, das verbunden mit ihrer Heimat, also mit dem skandinavischen. Und hat, dann gab es zum Beispiel Lichterdekorationen oder Geschirr, was natürlich ähm, auch schön ist, weil Ramadan ja die Fastenzeit ist. Und dann hat es ja auch mit Essen zu tun. Was ich besonders schön an sowas finde, ist, dass es zeigt, dass man auch unterschiedliche Kulturen zusammenbringen kann. Also das ist, Ramadan ist zwar ein religiöser Feiertag, aber das heißt ja nicht, dass Ramadan nur im Islam gefeiert wird, sondern in äh, Schweden gibt es auch Menschen mit der islamischen Religion und dann kann man den Ramadan natürlich auch nach Schweden holen. Oder, da es jetzt gerade um Ikea geht, auch weltweit, weil Ikea ist weltweit. Also und ich finde, das ist eine richtig schöne, gelungene Kampagne, um anderen weniger ja, weniger westlichen oder weniger großen Feiertagen oder in dem Fall Feierzeiten, weil es ja ähm, eine komplette Fastenzeit ist und nicht nur ein Tag, ähm, um dem Ganzen auch mehr Raum zu geben, damit auch die westliche Kultur da herangeführt wird und mehr
1: damit stimmt, zu tun hat. Das stimmt, auf jeden Fall. Also mir, mir gefällt vor allen Dingen der Gedanke, dass einfach, das hattest du gerade auch so schön gesagt, dass nicht an der Ländergrenze quasi Schluss ist, sondern einfach äh, auch durch die ganze Globalisierung äh, quasi auch jede Religion oder viele Feiertage in vielen, vielen Ländern stattfinden. Und dafür einfach auch so ein bisschen, ja offene Augen zu kriegen und sich ein bisschen auf was Neues einzulassen oder anderen ihren Raum geben, finde ich halt super wichtig. Und das ist auf jeden Fall da eine, wie du schon sagst, eine gelungene Kampagne. Ähm, aber es gibt natürlich auch, wie so häufig, Kampagnen, die genau das Gegenteil äh, bewirken ähm, beziehungsweise halt, naja, vielen sauer aufstoßen. Und ich glaube, damit habe ich das noch gar nicht... Äh, ja, dramatisch genug gesagt eigentlich. Und zwar gab es nämlich vor einigen Jahren, 2018, 2017, irgendwann so um die Kante, ähm, gab es von Pepsi eine Werbekampagne zusammen mit der, mit dem Celebrity, ich weiß gar nicht, was sie kann, ist <lacht> die Schauspielerin, Kendall Jenner tatsächlich. Also, ne, man, man kennt Entrepreneur die Jenner, oder so. Oh ja. Oder das. Genau. Und sie haben sie halt als, es ähm, ist dann Testimonial. Ja, ja. ja ne? Sie haben sie halt als äh, Testimonial ähm, äh, engagiert und haben mit ihr ein, ja, etwas fragwürdiges Video gedreht oder einen Werbefilm gedreht. Ähm, und zwar sieht man sie da ähm, teilweise posen, während einer, ähm, äh, wegen einer, Während eines Protests, man sieht halt viele viele Peace Zeichen und so, aber es schwingt schon sehr mit, dass es in Richtung Black Lives Matter geht und äh, ja und sie stößt dann quasi hinter mit so einem Cop an. Also so ganz was mächtig. macht sie? Oh ja, Gott! Sie stößt, ja. ja, das ist ähm, mal ganz abgesehen davon, dass plötzlich auch noch eine, eine schwarze Pepsi Dose dazwischen ist und eine blaue Pepsi Dose und ja fand ich sehr schwierig, finde nicht nur ich schwierig, sondern äh, fanden auch sehr viele andere schwierig. Und das ist, da frage ich mich wirklich, und das haben wir uns ja auch schon in der Vergangenheit bei einigen Kampagnen, die halt nicht positiv aufgefallen sind. Ich frage mich, was da im Hintergrund los ist. Also ich meine, Pepsi, die werden eine riesen Marketingabteilung haben. So eine Idee wurde irgendwann gepitcht. Also es haben einfach so viele Entscheider damit am Tisch gesessen oder es ist durch so viele Hände gelaufen, dass da nicht mehr eine Person, die irgendwie ein bisschen was zu sagen hat, gesagt hat, äh, ey Leute, sollten wir da nicht noch mal drüber nachdenken? Nur weil wir Kendall Jenner als Testimonial haben, hat man da nicht sofort eine gute Kampagne gefahren. Also da kann nicht Schluss sein mit der Überlegung.
0: Also hart, richtig ja, hart. Absolut. Ja, absolut. Vor allem muss man ja auch, Gerade wenn es um Black Lives Matter geht, sagen wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen, dann ein POC-Testimonial zu nehmen und nicht Kendall. Ja.
1: Und vor allen Dingen das Anstoßen zum Schluss hätte man sich sowas von sparen können. Ja, oh. mhm. ja. Also das ist äh, tatsächlich ein Ding. Da möchte ich jetzt gar nicht eigentlich weiter drüber reden, weil das regt
0: wirklich auf. Und ähm ja, kann ich verstehen. Weißt du was? Wir können es abschließen, glaube ich, damit. Man sollte vorsichtig sein. Also, wenn man Kampagnen zu Feiertagen fährt, dann bitte einfach darauf achten, also nicht nur Feiertagen, sondern auch Awareness-Kampagnen in Bezug auf sonstige Sachen, ob es jetzt Brustkrebs ist, Black Lives Matter oder ob es dann doch vielleicht nur der Valentinstag ist. Man sollte sich bewusst sein über die Hintergründe von allem und ja Mir fällt dazu, ehrlich gesagt, nur ein Educate yourself. Also erst sich informieren und dann in den Ring springen damit. Vor allem sollte man nicht einfach blindlings Dinge machen, die vielleicht früher mal okay waren. Oder ich will auch nicht sagen okay waren, sondern die früher geduldet wurden. Geduldet wurden. Perfekt. Richtig gut ausgedrückt. Geduldet wurden. Seid einfach offen für Vielfalt und denkt drüber nach, was ihr da macht. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Definitiv. Und ich glaube,
1: jeder auch, der halt in einem Team arbeitet, bei denen solche Kampagnen, wie gesagt, im Gespräch sind, da müsste eigentlich mindestens eine Person aufstehen und sagen, ey Leute, wollen wir da nicht nochmal drüber nachdenken? Und gegebenenfalls auch be bevor sowas überhaupt in Produktion geht oder meinetwegen bevor es live geht, sich tatsächlich nochmal irgendwo eine zweite Meinung einholen.
0: Definitiv. Dann kommen wir jetzt einfach noch mal zurück zu den schönen Themen und äh, kommen noch mal auf den Karneval zurück. Weil das Schöne am Karneval ist ja gerade, dass es das kein deutsches Phänomen ist, so wie wir es vorhin besprochen haben. Sondern es ist ja eigentlich weltweit, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, da haben wir zum Beispiel, wer kennt die nicht, den brasilianischen Karneval.
1: Ja. Der nur ähm, ein bisschen seinen, aus,
0: äh, anders aussieht als unsere <lacht> Genau, äh, mit Samba-Tänzen ja, genau. ähm, in Rio de Janeiro. Und einfach nur schönen Leuten. <lacht> Unverschämt schönen Menschen. Wunderschöne ja. Menschen. Und das Schöne daran ist ja auch, dass wenn man jetzt mal über Brasilien und Deutschland nachdenkt, könnte kaum unterschiedlicher sein, glaube ich aber trotzdem feiern wir das Gleiche. Und das finde ich extrem beeindruckend. Also wir feiern es unterschiedlich, aber irgendwie auch nicht. Aber es ist einfach auch eine Gemeinsamkeit über einen großen Ozean hinweg, die dann wieder kulturell verbindet. Obwohl es so anders ist, merkt man wie gleich sich alle Menschen irgendwie sind. Und wir genießen bunte Farben, wir genießen Tänze, wir genießen Feiern. Hauptsache zusammen in großer in, in großer Runde mit, mit allen Freunden, die man hat. Und das ist auch die schöne Seite von Feiertagen an sich, dass Menschen zusammen feiern können, weil sie glücklich sind. Und dass wir es alle auf eine sehr ähnliche Art und Weise machen können, sagt viel über uns Menschen aus. Und diese, diese kulturellen Unterschiede, die dann an einem gewissen Punkt auch irgendwie wieder zusammenkommen, finde ich total schön. Und dann hat man, also ich meine, es ist jetzt nicht nur Brasilien, in Amerika zum Beispiel, speziell in New Orleans, hat man dann noch Mardi Gras. Es ist ein Tag mit Paraden und Straßenfesten. Mardi Gras bedeutet übrigens auf Deutsch Dienstag, <lacht> Auf Französisch. Ähm, ich, ich habe es jetzt auch definitiv falsch ausgesprochen, also Mardi Gras ist natürlich die Art und Weise, wie es in New Orleans ausgesprochen wird, aber es ist grundsätzlich nichts anderes als der Karneval, wie man ihn überall anders auch kennt. Ja, Venedig ist übrigens auch noch ein schönes Venedig, perfekt, ja. mit den wunderschönen Masken,
1: oh mein Gott. Ja. Ah. Soll ich dir beim Thema Maske mal kurz meinen Lost-Moment, was äh, Kulturen und Feiertage angeht, erzählen? Sehr gerne, ich freue mich immer sehr auf deine Lost-Momente. <lacht> Also, es, es war einmal vor, ähm, ich weiß nicht, mittlerweile acht Jahren, ähm, da war ich ähm, auf dem Jakobsweg und war ungeplant genau zu Ostern in Santiago de Compostela. Und ähm, naja, ich sage mal so, ich habe mich natürlich überhaupt nicht vorbereitet und dadurch, dass ich nicht wirklich religiös bin und die religiösen Feiertage auch nicht so feiere, wie sie gefeiert werden und vor allen Dingen gibt es da ja auch wieder Länderunterschiede quasi. Nicht quasi, es gibt Länderunterschiede. Ja, müsst ihr euch vorstellen, ich bin einen Tag vorher, glaube ich, angekommen, nachdem ich wieder x Kilometer an dem Tag gewandert bin und eigentlich noch morgens fix und fertig. bin dann irgendwie auf der Suche, nach was zu essen, durch die, durch die Gassen da gestreift. Und irgendwie, als ich eine relativ enge Gasse entlanggegangen bin, kam plötzlich vom Weiten immer so ein, so ein Wumm, Wumm. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was kommt da? Und plötzlich kam halt um die Ecke ähm, eine, eine Prozession, die ich aber erst ehrlicherweise nicht wirklich als Prozession erst wahrgenommen habe. Ich habe gedacht, wirklich der Kuckucksclan kommt um die Ecke und keine Ahnung, was gleich passiert. Ja, denn ähm, beinhalten die Osterprozession auch ähm, Menschen, die halt solche spitzen Hüte aufhaben und ja, eben wie beim Kuckucksclan, nur halt eben in lila. Aber es war, wenn man nicht damit rechnet, einfach so spooky. Ich, also ich muss sagen, ich war froh, dass ich eine Ecke weiter dann auch ganz viele Menschen gesehen habe, die halt parat standen, um diese diese äh, um diese Prozession halt zu, zu schauen. Dann habe ich mich schon wieder sicherer gefühlt. Aber wenn man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt,
0: sorry, bei mir war das Erste, was ich dachte, Kuckucksclan. Ach, du Schande. Ja, also ja. Kann ich absolut verstehen, wäre ich wahrscheinlich genauso geschockt mhm. gewesen, wenn man da in irgendwas reinläuft, ja. was man gar nicht erwartet. Ja, also... Also egal, wo man ist, wenn man nicht mit verkleideten Menschen <lacht> rechnet, ja. dann ist man ja erstmal sowieso so, hä, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Aber wenn die dann auch noch nicht gerade freundlich aussehen, ja. nenne ich es mal, dann... Oi.
1: Ja, ich bin ja noch ganz froh, dass es wenigstens am, am Morgen die Prozession war. Es gibt auch, auch noch so eine Nachtprozession. Ich glaube, da wäre ich gerannt. <lacht> Aber trotzdem, muss ich sagen, sind mir quasi diese Gefährten noch lieber. als. Stell dir mal vor, es käme auf einmal äh, eine Clown-Parade um die
0: Ecke. Das, ähm, ja. <lacht> ja, das kann dir eher in Köln dann passieren. Exakt. <lacht> ich glaube, den Lost-Moment, den kann ich sowieso nicht toppen, weil das ist schon echt eine krasse Nummer, vor allem was Feiertage angeht. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, wir, wir lassen es dann heute mal hierbei. An der Stelle würde ich dann gerne nochmal sagen, vielleicht wundern sich die Zuhörerinnen, die bis jetzt zugehört haben, auch, warum wir eigentlich über Feiertage gesprochen haben. Und im Grunde wollten wir euch damit einfach zeigen, dass man auch lost in Kulturen sein kann. Also dieses lost in Translation hat nicht grundsätzlich was mit Sprache oder Kommunikation zu tun, sondern eben auch Kulturen im Allgemeinen. Und Kulturen an sich sind auch irgendwie eine gewisse Art der Kommunikation, weil wir mit unseren Kulturen um die ganze Welt verteilt auch kommunizieren. Jeder auf seine eigene Art. Man hat es am Karneval gesehen, manchmal sogar ähnlicher als wir denken, aber es ist eine Art der Kommunikation und deswegen was, was uns alle verbindet. Und da darf man sich auch zwischendrin mal lost fühlen, aber man darf sich vor allem auch so fühlen, als wäre die Welt ein Dorf, weil irgendwo findet man, glaube ich, immer was, wo man zu Hause ist. Das hast du sehr schön gesagt. Genau, deswegen, glaube ich, bleibt nur noch zu sagen... Wenn ihr die Folge gut fandet, dann freuen wir uns sehr über ein Abo und ein Like und einen Kommentar und eine Bewertung und alles, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, könnt ihr auch gerne an lit.tolingo.com schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht und... Antworten auf jeden Fall. <lacht> Antworten auf jeden Fall und wünschen euch dann erstmal eine schöne Zeit und wir hören uns wieder, wenn es in zwei Wochen wieder heißt lost in translation.